Mobilecast, der Wissenschaftspodcast zum Thema alternative Kraftstoffe. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile zweiten Folge über die strombasierten Kraftstoffe von Mobilecast. In der letzten Folge haben wir uns mit den Technologien und Umwandlungsfaden der strombasierten Kraftstoffe beschäftigt. In dieser Folge wollen wir uns vor allem auf die Bereitstellung und die Nutzung von strombasierten Kraftstoffen im zivilen Luftverkehr konzentrieren. Heute werden Flugzeuge praktisch ausschließlich mit Kerosin betrieben, und zwar aus fossilen Quellen. Doch wie sieht das zukünftig alles aus? Finden wir es heraus. Der Flugverkehr sorgt weltweit für etwa 2-3% der jährlichen Treibhausgasemissionen. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation, auf Englisch oder in Kurzform ICAO, hat vor kurzem ihr ursprüngliches CO2-Emissionsziel für den internationalen Luftverkehr angehoben. Anstelle einer Reduktion der CO2-Emissionen von 50% gegenüber 2005 sollen nun bis 2050 netto null CO2-Emissionen erreicht werden. Die Emissionsminderungsmaßnahmen werden dabei im Wesentlichen in vier Kategorien unterteilt. Teil einer dieser Kategorien sind die sogenannten Sustainable Aviation Fuels, kurz SAF oder SAF. Diese SAFs weisen sehr wahrscheinlich den mit Abstand größten Hebel zur Erreichung der Emissionsziele dar. Die übrigen Maßnahmen und Optionen sind vor allem technische, operationelle und infrastrukturelle Verbesserungen, um den Kraftstoffverbrauch von Flugzeugen zu reduzieren. Ein Klimakompensationsinstrument namens Corsia sowie die Einführung technologischer Innovationen, beispielsweise von Wasserstoffflugzeugen. Die Größenordnung der übrigen Hebel sind in etwa 3% Einsparung bei dem verbesserten Betrieb und Infrastruktur, 13% durch neue Technologien wie eine neue Form von Flugzeugen und 19% durch Carbon Capture and Offsetting. Einsparungen durch systemische Verbesserungen, also quasi durch einen effizienteren Flugbetrieb, haben natürlich den Vorteil, dass hierdurch auch der Bedarf an Kraftstoff reduziert wird und somit die Nutzungsanteile von SAFs umso schneller steigen könnten. Durch den Einsatz neuer Technologien sowie Einsparungen im Betrieb kann somit im aktuellen System der Ausstoß von Treibhausgasemissionen reduziert und im zukünftigen nachhaltigen System der Bedarf für nachhaltige Kraftstoffe oder SAFs reduziert werden, auch wenn es bis dahin noch ein sehr weiter Weg ist. Der Flugverkehr bringt allerdings im Gegensatz zu allen anderen Mobilitätsanwendungen die Herausforderung mit sich, dass neben den CO2-bedingten Klimawirkungen auch weitere Effekte auftreten, die klimawirksam sind. Dabei handelt es sich um sogenannte Nicht-CO2-Effekte, worunter vor allem die Bildung von Kondensstreifen und bestimmte Wolkenarten sowie verbrennungsbedingte Stickoxidemissionen die größten Nicht-CO2-Effekte sind. Wie groß diese Nicht-CO2-Effekte sind, steht aktuell noch nicht endgültig fest. Der IPCC geht von einer zwei- bis fünffach so hohen Klimawirkung wie durch die reine CO2-Emission durch den Kraftstoff aus. Eine Studie vom Umweltbundesamt kommt zu dem Ergebnis einer dreifach so hohen Klimawirkung. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat die Bildung von Kondensstreifen genauer untersucht und kommt auf circa eine Verdoppelung der Klimawirkung. Allerdings alleine durch die Kondensstreifenbildung und ohne den NOx-Einfluss. Zwischen 50 und 80 Prozent der Klimawirkung durch den Flugverkehr sind somit nicht auf die Verbrennung von CO2 zurückzuführen. Durch komplett nachhaltig bereitgestellte strombasierte Kraftstoffe würden wir die Klimawirkung also maximal halbieren. Jetzt ist die Hälfte besser als nichts und der erste große Schritt. Also, wie kommen wir dahin? Welche Kraftstoffe werden bereits eingesetzt und wann können wir mit den nächsten Kraftstofftypen im Flugverkehr rechnen? An dieser Stelle möchte ich unseren Experten dieser Folge einmal vorstellen. Bei uns zu Gast ist heute Nils Bulladik. Er beschäftigt sich vor allem mit der Markthochlaufsituation und Nutzung von nachhaltigen Kraftstoffen für die Luftfahrt, also von SAFs. Er hat sich dabei in der Vergangenheit intensiv mit den Fragen der SAF-Bereitstellung, SAF-Förderung durch regulatorische Instrumente und Fragen der SAF-Nachweisführung beschäftigt, aber teilweise auch mit anderen Kraftstoffoptionen wie Alkoholen oder Wasserstoff. Danke, dass du dir heute Zeit für dieses Interview nimmst, Nils. 
Gerne, kein Problem. Moin Daniel. Wir hatten gerade die Zielsetzung der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation. Wie stehst du zum Netto-Null-Ziel der ICAO? Und wie siehst du die Kategorien bzw. deren Aufteilung zum Erreichen der Klimaziele? Ja, danke für die Frage, Daniel. Gute Frage. Also grundsätzlich finde ich, dass das Ziel angehoben wurde, positiv. Das vorherige Ziel war ja eine Einsparung von 50 Prozent gegenüber 2005 bis zum Jahr 2050. Diesem Netto-Null-Ziel soll der Luftverkehr dann auch nochmal einen größeren Beitrag zum Pariser Klimazielerreichung leisten. Was man dazu sagen muss, damit wird das Ambitionsniveau natürlich nochmal deutlich angehoben. Auch bei dem ursprünglichen Ziel haben schon einige Stakeholder und Parteien gesagt, das ist schon für den Luftverkehr ambitioniert. Jetzt haben wir natürlich nochmal ein ambitionierteres Niveau, was ich persönlich aber begrüße. Ich würde da wahrscheinlich nochmal so zwei, ich würde nicht unbedingt sagen Kritikpunkte erwähnen, aber Hinweise. Zum einen muss man da sagen, es ist ein Netto-Null-Ziel, Null-CO2-Emissionsziel. Das heißt, da sind auch Emissionseinsparungen, berücksichtigt, die nicht intrasektoral im Luftverkehr geleistet werden, sondern in Verbindung mit dem Klimakompensationsinstrument Corsia außerhalb des Luftverkehrs erreicht werden, beispielsweise durch Aufforstungsmaßnahmen oder den Ausbau von erneuerbaren Energien. Also für diese Art von Bilanzierung gibt es ein bisschen Für- und Wider-Argumente, aber man muss einfach wissen, dass sozusagen nicht alle Emissionsreduktionen dann im Sektor selbst erreicht werden. Und das andere, die Nicht-CO2-Effekte, auf die kommen wir später wahrscheinlich auch nochmal im Detail zu sprechen, die sind in diesem Ziel nicht drin. Es sind nur CO2-Emissionen, was ich jetzt auch an der Stelle nicht, nicht kritisieren würde. Diese Effekte sind auch in, in keiner anderen Regulatorik bisher drin. Aber ich glaube, das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Und zu den Maßnahmen, also ich glaube, die wesentliche Einteilung, die, die stimmt schon. Ich gehe da vielleicht noch mal so ein bisschen drauf ein. Also die ganzen Emissionsminderungen, die durch technische Verbesserungen oder operationelle Verbesserungen, infrastrukturelle Verbesserungen erreicht werden, die sind aus meiner Sicht wichtig, aber man kann, glaube ich, heute sagen, dass die nur einen gewissen Beitrag leisten können, beziehungsweise nicht ausreichen, um schon gar nicht ausreichen, um dieses Netto-Null-Emissionsziel zu erreichen. Und vor allen Dingen technische Verbesserungen, um den Kraftstoffverbrauch von Flugzeugen zu reduzieren. Da haben wir in der Vergangenheit eigentlich schon auch erhebliche Fortschritte gemacht. Und man muss einfach sagen, zukünftig bedürfen immer geringere Fortschritte sozusagen, immer höhere Ressourcen finanziell oder personell dauern teilweise auch länger, sodass da auch aus meiner Sicht teilweise so, so, so eine Art Sättigungseffekt entsteht. Und das gilt eigentlich auch für die operationellen und infrastrukturellen Maßnahmen. Also deswegen, die sind wichtig. Das ist wichtig, dass man das verfolgt. Aber es wird auf jeden Fall nicht reichen, um dieses Emissionsziel zu erreichen. Und auch die technologischen Innovationen, die angesprochen werden, da gehen wir wahrscheinlich auch nochmal im Detail drauf ein. Da würde ich einfach sagen, auf die alleine kann man auch nicht bauen oder auf diese beiden Maßnahmen, weil es einfach noch sehr lange dauern wird, bis sie marktfähig sind und dann auch sozusagen gesamtsystemisch wirksam im Luftverkehr einen Beitrag zur, zur Emissionsreduktion leisten. Und deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass die, die Rolle des Energieträgers immer wichtiger wird, der immer zentraler wird und über den Austausch des Energieträgers, also von fossilen Kerosin, der Austausch zu, zu regenerativen Kerosin, einfach zentral ist für eine weitere wirksame Emissionsreduktion. Und dann noch vielleicht als letztes, wenn man wirklich von postfossilem Luftverkehr irgendwann mal spricht, dann kommen wir um die regenerativen Energieträger sowieso nicht umhin. Weil wenn man wirklich einen postfossilen Luftverkehr haben will, dann muss die Energie, die am Ende irgendwie eingesetzt wird, ja auch erforderlich ist, die muss dann aus regenerativen, nachhaltigen Quellen stammen. Super, vielen Dank schon mal für die Ausführung, die Einordnung der ganzen Kategorien. Der größte Batzen, den wir jetzt noch ausgelassen haben bei der ersten Frage, sind dann die SAFs. 
zum Erreichen dieses Netto-Null-Ziels. Das ist halt der Faktor, mit dem wir irgendwie das Ziel erreichen können. Wie weit sind wir denn schon bei denen aktuell? Stand 2021, was wird da aktuell schon eingesetzt? Ich würde das mal zweigeteilt beantworten. Und zwar in einem Teil würde ich mal darauf eingehen, wo wir heute stehen und was eigentlich in der Vergangenheit rund um dieses Thema Saft passiert ist. Und um das auch so ein bisschen zu würdigen, welche Entwicklung da eigentlich passiert ist. Und dann würde ich es nochmal gesamtsystemisch ein bisschen beschreiben, weil, das, weil, weil beides sozusagen wichtig ist, aber beides sehr unterschiedlich. Ich fange da mal so ein bisschen äh, vielleicht mit der Entwicklung an und, und würde vielleicht äh, nochmal grundsätzlich sagen, was steht eigentlich hinter diesem SAF, Sustainable Aviation Fuel, oder was ist damit gemeint? Und zwar sind damit, ist damit eigentlich synthetisches Kerosin gemeint. Es sind kerosinartige Kraftstoffe, im Prinzip sehr, sehr, sehr ähnlich zu dem heutigen Kerosin aus fossilen Quellen. Nur, dass dieses Kerosin eben nicht aus fossilen Quellen stammt, sondern aus diversen, regenerativen Rohstoffen, Biogenrohstoffen, teilweise auch nicht Biogenrohstoffen, in unterschiedlichen Konversionsprozessen umgewandelt wird zu Kerosin, also synthetisches Kerosin. Aber wie gesagt, eben sehr, sehr ähnlich zu dem fossilen Kerosin. Und damit diese synthetischen Kerosine sozusagen genau die, die, die gleichen Qualitätsstandards und, und das Sicherheitsniveau und die, vor allen Dingen die Eigenschaften von, von heutigen fossilen Kerosin erreichen, müssen diese Herstellungspfade, mit denen man aus den Rohstoffen die synthetischen Kerosine herstellen kann, zugelassen werden. Das macht auf internationaler Ebene die sogenannte ASTM. Und die ersten Pfade zur Herstellung von, von synthetischen Kerosin wurden, der, der erste, oder die erste Zulassung hat schon 2009 stattgefunden. Die zweite dann 2012. Mittlerweile, Stand heute, äh, wenn jetzt nicht in den letzten Wochen noch irgendwie äh, ein weiterer Pfad hinzugekommen ist, haben wir schon sieben zugelassene Herstellungspfade. Und darüber hinaus auch die Möglichkeit, bestimmte Rohstoffe, äh, vor allen Dingen Öle und Fette, in konventionellen Raffinerieprozessen mit zu integrieren. Also wir haben sieben Pfade und dann dieses sogenannte diese Co-Processing-Option. Was ich damit sagen will, ist, wir haben heute eigentlich ein relativ großes Spektrum, um aus sehr vielen verschiedenen Rohstoffen über verschiedene Herstellungspfade synthetisches Kerosin zu erzeugen. Also da ist eigentlich eine ganze Menge in den letzten zehn Jahren plus passiert. Und so auf der Anwendungsseite kann man auch sagen, dass es im letzten Jahrzehnt diverse Pilot-Demo-Projekte gab, in denen Airlines diese synthetischen Kerosine ziemlich problemlos eingesetzt haben. Auch zum Beispiel in Deutschland, die Lufthansa hat im Jahr 2011 über ein halbes Jahr synthetisches Kerosin oder Biokerosin eingesetzt und viele weitere Airlines. Und heute, habe ich vor kurzem gelesen, wird SAF im Regelbetrieb an neun Flughäfen weltweit eingesetzt. Und es wurden ungefähr 220.000 Flüge mit Saft durchgeführt. Also praktisch ohne Probleme. Also da muss man einfach sagen, da ist viel passiert. Aber wenn ich jetzt mal die, die zweite Komponente hier aufnehme und diesen gesamtsystemischen Blick hier vielleicht nochmal darstelle, dann ist der, der Nutzungsanteil von Saft im globalen Luftverkehr deutlich unter 1%. Also obwohl da doch irgendwie viel passiert ist, ist es gesamtsystemisch, sind das geringe Mengen. So vor fünf Jahren hatten wir noch deutlich unter 0,1%, also praktisch nichts. Und warum ist das so? Das Grundproblem ist da sozusagen aus, aus meiner Sicht, dass die, die Herstellungskosten oder die Gestehungskosten von, von SAF um einen, sagen wir mal, Faktor 2, 3, vielleicht bis 6, bis 8 teurer sind oder höher sind als die von fossilem Kerosin. Das heißt, eine Airline ohne einen bestimmten Anreiz ähm, nimmt dieses Produkt nicht an, wenn sie nicht müssen. Das geht dann nur mit einer regulatorischen Flankierung. Und aus meiner Sicht, auch vor dem, vor dem Hintergrund der, der Klimazielerreichung, sehen wir jetzt gerade genau das. Aus meiner Sicht befinden wir uns hier an einer, an einer wirklich am Beginn 
Beginn eines Markthochlaufs von SAF. Wir sehen auf europäischer Ebene, auch auf weltweiter Ebene starke regulatorische Anreize, die die Nutzung fördern, teilweise auch in Form von, von Quoten vorschreiben. Wir sehen einen intensivierten Anlagenaufbau, eine höhere Nachfrage oder ein Interesse nach SAF auch auf der Airline-Seite, weil man da einfach auch erkennt, dass das teilweise Kunden auch ein Interesse daran haben oder der, der Luftverkehr sagen wir mal, mit der negativen Klimawirkung auch, auch medial sozusagen nochmal intensiver diskutiert wurde. Also da passiert einiges. Das ist so, so ein bisschen der Status Quo. Heute ist es noch wenig, aber aus meiner Sicht, wie gesagt, am Beginn eines Markthochlaufs. Und da wird es einfach in den nächsten Jahrzehnten, vor allen Dingen auch schon in diesem Jahrzehnt darauf ankommen, die verschiedenen Herstellungstechnologien wirklich nochmal auf ein kommerzielles Niveau zu heben ja und diesen, diesen Hochlauf wirklich einfach forciert und, und konzentriert weiter zu verfolgen. Vielen Dank schon mal für die Ausführungen. Die aktuell eingesetzten SAF sind ja meistens eher biogene Kraftstoffe oder aus biogenen Quellen und haben dementsprechend auch so eine Begrenzung in ihrer nachhaltigen Verfügbarkeit. Dann gibt es von der EU über die RED2 umgesetzt im BIMSCG, was wir schon besprochen hatten in diesem Podcast, die 2%-Quote bis 2030 für den Flugverkehr, für strombasierte oder PTL-Kraftstoffe. Also Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs. Das ist dann quasi dieser Markthochlauf, der zusätzlich zu den biogenen Kraftstoffen oder biogenen Kerosin, was schon verwendet werden kann im, im Luftverkehr, was noch dazu kommt. Wie siehst du diese 2% in 2030, also in neun Jahren oder acht Jahren? Wie stehst du diese, zu dieser Quote und diesem Spannungsfeld aus? Sagen wir mal biogenen Kerosin und strombasierten Kerosin. Hm. Also das ist... ist eine große Diskussion zum Teil, diese Diskussion äh, darf oder sollte oder kann Biomasse eingesetzt werden oder setzt man nur auf die strombasierten Verfahren und diese Diskussion gab es da aus meiner Sicht auch äh, in Verbindung mit der Luft mit der 2% PTL-Quote, als sie vorgestellt wurde. Ähm, vielleicht auch nochmal äh, so ein bisschen als Einordnung, was das heißt und zwar diese 2%, die beziehen sich auf den gesamten oder sollen sich dann auf den gesamten Kerosinabsatz in Deutschland beziehen. Also jetzt nicht nur auf innerdeutsche Flüge, oder in der europäische, sondern auf die Kerosinmenge, die hier an deutschen Flughäfen vertankt wird. Und nun mal so als Größenordnung, wenn man mal das Jahr 2019 heranzieht, vor den, den Effekten und Einflüssen von Covid-19 auf den Luftverkehr, dann wurden da in etwa 10 Millionen Tonnen Kerosin vertankt. 2% davon macht ungefähr 200.000 Tonnen PTL. Und bei, bei, der, sagen wir mal, bei dem Entwurf der Quote, da gab es viel Für- und Wider-Argumente. Da gab es einige Leute, die haben gesagt, das ist schon ein sehr ambitioniertes Ziel, diese 200.000 Tonnen. Zumal bei der Herstellung von PTL wahrscheinlich nicht nur 100% Kerosin hergestellt wird, sondern auch andere Fraktionen anfallen, beispielsweise Diesel. Das heißt, das gesamte Anlagen-Output, das wäre auch noch größer als diese 200.000 Tonnen. Und äh, genau, einige haben es für ambitioniert gehalten, vor dem Hintergrund, dass die PTL-Technologie heute äh, eigentlich auf, auf jeden Fall noch nicht auf dem kommerziellen Niveau benutzt werden kann. Das heißt, dann noch diverse Entwicklungsarbeit zu leisten ist. Dann gab es aber auch andere Parteien, die haben gesagt, das ist eigentlich für einen wirksamen Klimaschutzbeitrag im Luftverkehr zu unambitioniert. Also da gibt es ein gewisses Spannungsfeld. Ich persönlich, wenn ich mich da jetzt irgendwie einordnen müsste, ich wäre wahrscheinlich so ein bisschen eher auf der Seite, die sagen, nur auf PTL zu setzen, was bei diesem deutschen, sagen wir mal, dieser deutschen Strategie ja schon der Fall ist, weil biogenes Biokerosin dort nicht integriert ist. Da würde ich aus Klimaschutzperspektive sagen, 200.000 Tonnen bis 2030, das ist vielleicht ein bisschen unambitioniert, wissentlich ja, dass das wirklich noch Entwicklungsarbeit zu leisten ist, um diese, diese Technologie weiterzuentwickeln. Also die Problematik sehe ich auch. Aber was, was ich da grundsätzlich bei, dieser, bei diesem deutschen Ansatz kritisieren würde, ist, dass das Biokerosin an sich rauszuhalten. 
Dazu würde ich vielleicht auch nochmal sagen, andere europäische Länder oder überhaupt andere Staaten weltweit, die sehen, eigentlich, die sehen die Nutzung von nachhaltig bereitgestelltem Bio-Kerosin vor. Auf EU-Ebene gibt es eine, eine Initiative oder ein regulatorisches Maßnahmenbündel, um in der EU SAFs zu fördern. Da ist Bio-Kerosin auch ein großer Bestandteil. Und nur auf PTL zu setzen, ist da aus meiner Sicht eigentlich das ist nur ein deutscher Ansatz. Und das reicht aus meiner Sicht nicht aus. Und, und auch deswegen, weil PTL dann heute noch nicht verfügbar ist, wahrscheinlich in signifikanten Mengen erst im nächsten Jahrzehnt verfügbar wird. Und um, um SAF sozusagen in dieses Day-to-Day-Business der Airlines zu integrieren, brauchen wir auch heute schon bestimmte Mengen, um diese operative Integration auch, auch hinzubekommen und, und für die Branche wirklich auch zu erreichen, dass der Umgang damit normal wird. Und ähm, das ist so ein bisschen so mein persönlicher Standpunkt, also dass man nachhaltig bereitgestelltes Bio-Kerosin braucht und dann die Entwicklung von PTL natürlich forcieren muss und sukzessive immer höhere PTL-Nutzungsanteile auch in diesem, ähm, in diesem Gesamtspektrum hat. Super. Also eine Baseline schaffen über die Biogen, äh, Biogenus Kerosin und dann, weil der Markthochlauf halt trotzdem ein paar Jahre an Zeit braucht, dann verstärkt noch PTL-Kraftstoffe reinzu, reinzubringen. Genau. Super. Dann habe ich es verstanden. <lacht> noch den einen Punkt, den wir aber trotzdem noch besprechen müssen von unserem ersten Infoblog, sind die Nicht-CO2-Effekte. Ja. Egal, ob wir biogenes Kerosin haben, strombasiertes Kerosin oder fossiles Kerosin, wie siehst du denn den Einsatz von, von SAFs, von allen nachhaltigen Kerosin-Typen, wenn durch den, den Einsatz dieser Kraftstoffe die Klimawirkung potenziell maximal halbiert werden könnte? Genau. Also um, um sozusagen mal äh, darauf direkt einzugehen, ich sehe, dass da auf jeden Fall ein gewisser Handlungsbedarf besteht. Äh, auch da vielleicht nochmal als, als, als Hintergrund die was es mit diesen Nicht-CO2-Effekten auch sichert. Bei den CO2-Emissionen, ohne da jetzt im Detail drauf einzugehen, dass die, die CO2-Emissionen entstehen dadurch, dass in der Verbrennung der Kohlenstoff im Kerosin mit dem Sauerstoff aus der Umgebungsluft oxidiert. Dann haben wir CO2-Emissionen als äh, direktes Treibhausgas eigentlich. Und bei diesen Nicht-CO2-Effekten ist es jetzt so, da gibt es eine ganze Menge an Effekten, aber dass bei der Kraftstoffnutzung oder bei der Verbrennung eben auch Emissionen entstehen, die keine direkten Treibhausgase sind, aber die zu Effekten führen, die klimawirksam sind. Und da gibt es vor allen Dingen zwei von diesen Nicht-CO2-Effekten, das sind die Kondensstreifenzirren und Stickoxidemissionen, die da einen relativ großen Beitrag haben. Und da vielleicht auch noch mal kurz, wie kommen die zustande? Kondensstreifenzirren, sehr, sehr sozusagen kompakt dargestellt. Dadurch, dass ein bestimmter, Kraft, äh, bestimmter Kraftstoffanteil unsauber verbrennt und man beispielsweise so Rußpartikelemissionen hat, die dienen dann als Kondensationskeime für die heißen, feuchten Abgase aus dem Triebwerk. Das kann unter geeigneten atmosphärischen Bedingungen äh, zur Kondensstreifenbildung führen und wiederum zur, zur Zirruswolkenbildung. Bei den Stickoxidemissionen ist es einfach ein Verbrennungsprodukt aus dem äh, Stickstoff der Umgebungsluft und dem, dem Sauerstoff. Bei den heißen oder hohen Temperaturen und den hohen Drücken im Triebwerk. Und worauf ich hinaus will, ist, wenn wir jetzt über die CO2-Emissionen sprechen, dann kommt es auf die Herkunft des, des Kohlenstoffs im Kraftstoff an. Wir wollen den möglichst nicht aus fossilen Quellen haben, um das Kohlenstoffinventar der Atmosphäre weiter zu erhöhen, sondern wir wollen es aus der Atmosphäre nehmen, durch Photosyntheseprozesse ähm, bei Pflanzen oder auch durch technische Abscheidungseffekte, aber wir wollen einen geschlossenen Kohlenstoffkreislauf haben. Und das kriegen wir mit den SAFs auch hin. Bei den Nicht-CO2-Effekten kommt es jetzt aber nicht auf die Herkunft des Kohlenstoffs an, sondern vor allen Dingen 
auf, auf drei Sachen. Das ist die chemische Zusammensetzung des Kraftstoffs. Das ist teilweise das Triebwerk im Flugzeug und das ist der Ort der Nutzung. Also was die chemische Zusammensetzung des Kraftstoffs angeht, möchte möchte ich damit oder müsste man, damit man die Nicht-CO2-Effekte möglichst reduziert, einen Kraftstoff kompositionieren, der möglichst sauber verbrennt. Gleichzeitig muss dann das Triebwerk sozusagen so ausgerichtet sein, dass möglichst wenig Stickoxidemissionen entstehen und eine möglichst saubere Verbrennung. Und dann muss ich vielleicht noch die Flugroute so anpassen, dass ich Zonen vermeide, in denen diese Wolkenbildung sehr wahrscheinlich geschieht, sondern die vielleicht umfliege. Und wenn wir jetzt auf, auf sozusagen auf die Safs zu sprechen kommen, dann bin ich bei dir, wenn wir dieses jetzt einfach fossiles Kerosin durch Saft tauschen und an diesen anderen Stellschrauben nicht gleichzeitig drehen, dann ähm, reduzieren wir die Gesamtklimawirkung wahrscheinlich um, ja, wie du sagst, es ist schwierig, das zu quantifizieren, aber sagen wir mal um 50 Prozent. Auf jeden Fall ist sie nicht null. Und deswegen wird es da in Zukunft wichtig sein, wenn man die SAFs nutzt und die Gesamtklimawirkung, also auch die Nicht-CO2-Effekte reduzieren möchte, eben diese anderen Stellschrauben anzupacken. Die Flugrouten zu optimieren und auch nochmal die Antriebskonzepte zu optimieren. Und da gibt es Konzepte, da ist grundsätzlich noch viel Forschungsarbeit notwendig, aber es wird äh, durchaus versucht, die, die Brennkammer nochmal zu optimieren, eine Kooptimierung von Kraft und Brennkammer hinzubekommen. Und so über einen dicken Daumen, wie gesagt, das ist sicherlich noch Forschungs- und Entwicklungsarbeit notwendig, aber ähm, es, es gibt Berichte, dass man damit die, ähm, diese Kondensstreifenzirren-Effekte um 80 bis 90 Prozent reduzieren kann und auch die NOx-Emissionen sogar um beinahe 100. Aber das, wie gesagt, geht nicht einfach dadurch, dass wir den Energieträger austauschen, sondern dann ist auch die, die äh, ja, technische Weiterentwicklung wiederum notwendig. Top, vielen Dank schon mal für deine Antworten bisher. Wir sprechen uns später nochmal wieder. Als Alternative zu dem Einsatz von PTL oder strombasierten Kraftstoffen und den damit verbundenen Nicht-CO2-Emissionen wird mittel- bis langfristig auf Wasserstoff- bzw. batterieelektrische Flugzeuge gesetzt. Grundlage für beide Alternativen stellt natürlich die Verfügbarkeit von ausreichend viel erneuerbarem Strom und damit auch von grünem Wasserstoff dar. War mehr zu dieser Problemstellung in der nächsten Folge. Die Verwendung von anderen Energieträgern, also Wasserstoff und batterieelektrisch, bedeutet auch bauliche Veränderungen am Flugzeug sowie Anpassungen an der Infrastruktur. Wasserstoff hat im Gegensatz zu konventionellem Kerosin eine höhere massenbezogene Energiedichte, allerdings eine deutlich geringere volumetrische Energiedichte. Selbst bei minus 253 Grad Celsius verflüssigter Wasserstoff hat nur ca. ein Viertel der Energiedichte von Kerosin. Aus diesem Grund sind im Plan der ICAO die Wasserstoffflugzeuge für Mittelstrecken vorgesehen. Für einen Langstreckenflug ist die Energiedichte als zu gering anzusehen. Wasserstoff im Flugzeug kann auf zwei verschiedene Arten für den Betrieb der Turbinen sorgen. Das eine ist die Verbrennung in einer klassischen Gasturbine mit dem Wasserstoff als Kraftstoff. Wasserstoff verbrennt deutlich heißer als Kerosin und bildet anschließend ebenfalls Wasserdampf mit den negativen Klimafolgen durch die Bildung von Kondensstreifen und Kondensstreifenzirren. Andererseits kann der Wasserstoff auch mit einer Brennstoffzelle betrieben werden und so Strom bereitstellen, um einen Elektromotor zu betreiben. Hierbei ist die Hoffnung, die Klimawirkung so stark senken zu können. Airbus hat veröffentlicht, sie seien gerade in der Entwicklung mehrerer Ansätze für Wasserstoffflugzeuge. Insgesamt gibt es vier Zeichnungen oder Konzepte, wovon drei mit einer Turbine zur Verbrennung von Wasserstoff und ein Konzept mit einer Brennstoffzelle konzipiert sind. Vor 2035 ist allerdings nicht mit dem Einsatz solcher Flugzeuge zu rechnen. Batterieelektrische Flugzeuge hätten nochmal eine deutlich geringere Energiedichte und sind somit maximal für Kurzstreckenflüge vorgesehen. Eine Unterstützung für die Startphase von Wasserstoffflugzeugen durch eine Batterie erscheint aber möglich. Batterieelektrische Flugzeuge scheinen aber eher nur für wenige Anwendungen realistisch zu sein. 
Nils, wir haben gerade den mittel- und langfristigen Ausblick durch den möglichen Einsatz von Wasserstoff- und batterieelektrischen Flugzeugen gehört. Wie stehst du zu dem Potenzial dieser Ansätze, speziell zu dem Ansatz von Wasserstoffflugzeugen? Also ich finde es gut, dass diese Ansätze verfolgt werden. Ich finde es gut und richtig. Und ähm, ich bin auch der Meinung, dass wir die, die, den Nutzen und die, dass das Potenzial nicht äh, ausschließlich sozusagen durch theoretische Analysen dann am Ende bewerten können, sondern ich, ich finde es wichtig, dass, dass diese, diese Ansätze, diese Technologien auch mal zu möglichst marktfähigen Produkten entwickelt werden und in der Praxis sozusagen getestet und erprobt werden. Finde ich ganz wichtig. Und und ich finde es auch wichtig, solche Technologien nicht immer nur vor dem Hintergrund der Klimazielerreichung zu bewerten, also bis 2050, sondern es, es kann ja sein, dass da eine Technologie bei ist, die vielleicht bis 2050 oder wo der Klimazielerreichungsbeitrag begrenzt ist, die aber darüber hinaus trotzdem noch sehr, sehr effizient ist oder sehr nützlich oder, oder die Potenziale ja später entfaltet. Und wenn man ähm, heute alles nur vor der Klimazielerreichung diskutiert und den Beitrag, dann denke ich zumindest manchmal, versäumt man vielleicht auch jetzt schon die Möglichkeit, Technologien zu entwickeln, die hinter, vielleicht erst hinterher so richtig anwendbar werden. Aber jetzt dann sozusagen mal zurück zum Luftverkehr und vielleicht doch der Klimazielerreichung. Da finde ich es nach wie vor gut, dass, dass sie sozusagen äh, verfolgt werden. Und am Beispiel vom Wasserstoff, da gibt es ja auch Vorteile. Also bei der Erzeugung von Wasserstoff beispielsweise gegenüber PTL hat man verschiedene Syntheseschritte weniger. Wenn ich es in einer Brennstoffzelle im Flugzeug einsetze, erreiche ich möglicherweise höhere Effizienzen als, als heutige Flugzeuge die mit Kerosin betrieben werden und eine Gasturbine einsetzen. Ich habe bei Wasserstoff keine Rußemissionen mehr. Bei den Nicht-CO2-Effekten ist das äh, so eine Sache, man, man hat sozusagen eine saubere Verbrennung oder keine Rußemissionen, aber man hat auch höhere Wasseremissionen wahrscheinlich. Und wie sich das dann wirklich auf die Nicht-CO2-Effekte auswirkt, ist wissenschaftlich auf gar keinen Fall bisher irgendwie gesichert. Das müsste man in der Praxis und, und überhaupt wissenschaftlich auf, äh, noch, noch weiter erforschen. Also wie groß der Vorteil da wirklich ist, ähm, ist heute noch schwer einzuschätzen und quantifizierbar. Aber meine Meinung ist so ein bisschen ein Wasserstoffflugzeug im Spezie äh, Speziell. Das ist aus meiner Sicht jetzt auch nicht für die Klimazielerreichung sozusagen der heilige Gral oder die, die Silver Bullet. Warum? Das liegt vor allen Dingen aus meiner Sicht daran, dass für die Integration dieser Technologie noch diverse Entwicklungsarbeit notwendig ist. Und wahrscheinlich auch wenn man die, die heute vorgestellten Konzepte anschaut, dann würde ich sagen, bis da ein marktfähiges Produkt ist. Und ob das ein marktfähiges Produkt ist, das muss ich aus aus meiner Sicht dann wirklich im realen Markt erstmal noch herausstellen. Aber mit der Einführung können wir im nächsten Jahrzehnt rechnen. Vielleicht auch erst Mitte des nächsten Jahrzehnts oder wer weiß, wir werden sehen. Aber, und, und wenn wir dieses Produkt dann haben, ein Wasserstoffflugzeug, dann wird das ja nicht auf einen Schlag die gesamte Flotte ersetzen, sondern es wird sukzessive in, die, in, die, in das Gesamtsystem diffundieren und bis dann, dann gesamtsystemisch auch eine, sagen wir mal, eine, eine spürbare und signifikante, ein signifikanter Beitrag zur Emissionsreduktion irgendwie erkennbar wird, das dauert einfach. Deswegen ist Wasserstoff, so, so gut ich finde, dass diese Technologie verfolgt wird, erprobt wird und der Airbus beispielsweise, die werden auch einen ganzen Haufen wichtiges Know-how in dieser Entwicklung aufarbeiten. Aber bis 2050 und zur Erreichung der Klimaziele ist das aus meiner Sicht allenfalls eine Ergänzung, ein sukzessiv steigender Beitrag, aber jetzt nicht die, die Lösung für alles und auch nicht die, sagen wir mal, die äh, bessere Alternative zu SAF. Zumal auch die heutigen Konzepte, wie du gesagt hast, die Langstrecke eigentlich noch gar nicht bedienen können. Da werden wir dann um, um SAFs sozusagen nicht äh, drum herum kommen. Super, also für Langstrecken brauchen wir SAFs, für Mittelstrecken können wir vielleicht ab 2050 und danach mit Anteilen von Wasserstoffflugzeugen rechnen oder darauf hoffen, aber 2030, 2035 natürlich noch nichts und bis die ersten sich durchsetzen. Jetzt bleiben wir dann mal auf dem theoretischen Pfad. 
wir haben Wasserstoffflugzeuge zur Verfügung. Was sind denn die notwendigen Anpassungsschritte? Also Bedarf am grünen Wasserstoff, klar, das besprechen wir auch in der nächsten Folge, die Ressourcen, die notwendig sind für alle strombasierten Kraftstoffe. Aber welche Umrüstung am Flugzeug und vor allem auch an der Infrastruktur sind notwendig? Und was sind dabei die kritischen oder wichtigen Schritte? Ja, ich würde da vorher auch nochmal sagen, dass das und nur um das auch nochmal einzuordnen, was man sich immer klar machen muss, besonders im Luftverkehr, dass dieses, dieses, dieses globale Luftverkehrssystem einfach heute auf die Nutzung von Kerosin ausgelegt ist. Überall. Und Kerosin da eigentlich eine monopolartige Stellung hat. Und man, es muss einem klar sein, wenn man diesen Energieträger teilweise austauscht, dann, dann hat das Auswirkungen auf, die, auf das gesamte System. Das geht von der Kraftstofferzeugung, Bereitstellung über die ganze Logistik bis zum Flugzeug selbst, bis zum Flughafen. Teilweise auch die nicht technische Aspekte wie die Personalausbildung, die Instandhaltungslogistik und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Auswirkungen und das ist auch im, im Fall von Wasserstoff so. Und aus meiner Sicht sind da so, so drei Komponenten wahrscheinlich, sagen wir mal, herausfordernd, da Wasserstoff zu integrieren. Das ist flugzeugseitig, infrastrukturseitig und dann auch vielleicht nochmal bereitstellungsseitig. Beim Flugzeug, was heute diskutiert wird, ist die Nutzung von verflüssigten Wasserstoff, einfach um eine möglichst hohe volumetrische Energiedichte zu erzielen. Und Wasserstoff zu verflüssigen, da reden wir über Temperaturen von ungefähr minus 250 Grad Celsius. Und in dieser Form muss Wasserstoff im Flugzeug gespeichert werden. Da sind Tanksysteme notwendig, nicht einfach wie bei heutigen Flugzeugen Flüssigtanks, indem man eine Flüssigkeit wie Kerosin speichern kann, sondern kryogene Tanksysteme, die sehr gut isoliert sind beispielsweise. Die sind heute noch also die sind heute noch vergleichsweise schwer und brauchen ein relativ großes Volumen. Und diese Integration des, des Tanksystems ins Flugzeug, das ist aus meiner Sicht eine sehr große Herausforderung. Und da sprechen wir dann auch nicht über eine einfache Nachrüstung, sondern das sieht man ja auch daran, dass, dass diese Wasserstoffflugzeuge dann, dass da eigentlich heute neue Konzepte entwickelt werden. Das ist ein Neuentwurf vom Flugzeug, der da geleistet werden muss. Die Anpassung der, der Turbine, der Gasturbine auf Wasserstoff, das ist an sich wahrscheinlich vergleichsweise einfach möglich. Nutzt man jetzt wirklich im Brennstoffzellensystem, dann sprechen wir auch da wieder über ein ganz neues Antriebskonzept. Also die Gesamtflugzeugkonfiguration, die wird eigentlich bei der Nutzung von Wasserstoff nochmal grundsätzlich angegangen. Und was man da, glaube ich, auch im Hinterkopf behalten muss, das kann man nicht einfach so machen, sondern so ein Flugzeug oder dieser neue Entwurf, der muss auch zulassungsseitig abgenommen werden, damit eben auch die, die Nutzung des Flugzeugs sicher ist und, und äh, den heutigen Sicherheitsstandards entspricht. Und da gibt es also an vielen Ecken und Enden im, im Flugzeugentwurf und dem Flugzeugdesign und der Produktion greift man da, glaube ich, nochmal grundsätzlich neu an. Natürlich kann man viel von, dem, von, von alten Flugzeugen oder von den Konzepten nutzen und vielleicht auch aus der Raumfahrt einiges lernen, aber die Konzeption von einem Wasserstoffflugzeug ist dann nochmal sehr neuartig aus meiner Sicht und herausfordernd. Und ähm, wenn man jetzt mal auf die Infrastrukturseite geht, dann muss man da, glaube ich, daran denken, dass die Flugzeuge, also Wasserstoffflugzeuge, natürlich auch an den Flughäfen Wasserstoff tanken können müssen. Das bringt ja nichts, wenn wir nur einen Flughafen haben, wo das geht oder ein pro Land. Wenn man wirklich dann auch über eine flächendeckende Integration von Wasserstoff spricht und möchte, dass Wasserstoffflugzeuge sehr flexibel und wirksam äh, im System sozusagen einen, einen Klimaschutzbeitrag leisten können sollen, dann, dann müssen die auch an vielen Orten Wasserstoff aufnehmen und dann muss man erstmal zu den ganzen Flughafen eine Wasserstofflogistik aufbauen. Zumindest an allen Flughäfen, wo Wasserstoff bereitgestellt werden soll. Und auf dem Flughafengelände selbst muss man sich auch nochmal klar machen, die heutige Kerosininfrastruktur, das heißt die Hochtanks, die wir haben, um Kerosin zu speichern. Vielleicht auch die, die Trucks, 
die wir haben, um Kerosin zu den Flugzeugen zu bringen. Oder die sogenannten Hydranten- oder Unterflurbetankungssysteme, also auf dem Flughafengelände unterirdische Rohrleitungssysteme, um Flugzeuge zu betanken. Das können wir alles nicht nutzen. Parallel dazu brauchen wir eben auf dem Flughafengelände auch eine, eine Infrastruktur, um Wasserstoff bereitzustellen, die parallel zu der Kerosininfrastruktur betrieben werden muss. Also da sprechen wir eben über diesen, dieses Erfordernis, die Infrastruktur aufzubauen und parallel zu Kerosin zu betreiben. Das ist, ich sage auch nicht, dass das alles nicht geht, aber das ist, da sind eben bestimmte Aufwände und am Ende muss der Nutzen ja immer noch größer sein als diese Aufwände. Und deswegen sage ich auch, dass, das muss sich alles erstmal noch aus meiner Sicht am Markt dann behaupten. Und der letzte Punkt, das hast du schon gesagt, da geht er auch in der nächsten Folge gezielter drauf ein, aber das ist genau wie du sagst, der Wasserstoff oder diese Wasserstoffmengen, die müssen dann auch erstmal verfügbar sein und vor allen Dingen muss es nachhaltig bereitgestellter Wasserstoff sein, wo aus meiner Sicht einfach auch ein Ausbau von Anlagen zur Stromerzeugung aus regenerativen Quellen noch umfassend erforderlich ist. Also insgesamt diverse Herausforderungen, sicherlich lösbar, aber eben Herausforderungen, die wirklich das gesamte System betreffen und sich beispielsweise nicht einfach aufs Flugzeug reduzieren. Genau. Also ein Systemwandel braucht wirklich einen kompletten Wandel im System, wie der Name schon sagt. Damit wir fliegen, neu denken oder nachhaltig gestalten können, müssen wir das ganze System umbauen. Genau so ist es. Genau so ist es, gerade im Luftverkehr und im Fall von Wasserstoff ist es dann zusätzlich noch so, dass nicht unbedingt alles, was wir schon haben, einfach so genutzt werden kann. Dann haben wir die Wasserstoffflugzeuge jetzt intensiv besprochen. Noch eine kurze Einschätzung von dir zu den Anwendungsfällen von batterieelektrischen Flugzeugen. Siehst du batterieelektrische Flugzeuge als realistisch oder sinnvoll an für die Zukunft für Kurzstrecken oder wie ist da so dein, dein Bauchgefühl? Also so aus, aus meiner Sicht würde ich, so wie ich es heute einschätze, batterieelektrisches Fliegen vor allen Dingen eher im, im Urban Air Mobility Bereich sehen, so, so Stichwort Flugtaxis, also für möglicherweise auch am Anfang eher sehr kurze Strecken. Dann natürlich auch, um, um Metropol zu verbinden, das geht dann schon so in den, in den Kurzstreckenbereich von Flugzeugen, mehrere hundert Kilometer. Ähm, es gibt da auch Hersteller in, in Deutschland, Lilium Aviation ist beispielsweise einer, beispielsweise einer die dieses äh, Segment bedienen wollen. Was man da glaube ich auch nochmal bedenken muss, wir sprechen dann nicht über Fluggeräte, die 100 oder 200 Leute transportieren können, sondern ich würde mal sagen, das ist so die Größenordnung, vielleicht zehn Personen, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Das ist also auch nochmal ein Unterschied zusätzlich zur, oder den man zusätzlich zur Flugdistanz eigentlich mit berücksichtigen muss. Da würde ich aus heutiger Sicht eben die Anwendung von batterieelektrischem Fliegen sehen, aber eben nicht für, für eine Mittelstrecke oder eine Langstrecke und wahrscheinlich auch nicht unbedingt eine Kurzstrecke mit mehreren hundert Personen. Danke schon mal für die ganzen Antworten und Einschätzungen zu den, zu den Themen am heutigen Tag. Zum Ende des Fragenblocks, wie immer, was möchtest du den ZuhörerInnen mitgeben? Was ist dir am wichtigsten und soll von dieser Folge in den Köpfen hängen bleiben? Was ist deine Take-Home-Message? Ja, ich, ich sag mal so, ich bin nach wie vor fasziniert vom Luftverkehrssystem und äh, es fasziniert mich irgendwie, dass wir mit dem Flugzeug auf einer vier Kilometer langen Bahn starten können, zwölf Stunden äh, um die halbe Welt fliegen und dann fast Zentimeter genau auf einer anderen Bahn, die irgendwo am Ende der Welt ist, drei bis vier Kilometer lang landen können und dass das den ganzen Tag passiert in, in dynamischen, äh, komplexen Logistikprozessen, 365 Tage im Jahr, ähm, für mich ist da einfach eine große Faszination. Was ich aber durch meine Forschungsarbeit auch sehe, dass vor allen Dingen, wenn wir über die Integration von SAF im Luftverkehr sprechen oder halt regenerativen Energieträgern, dass das Ressourcenangebot, das Rohstoffangebot, das ist durchaus begrenzt und es wird, glaube ich, auch noch eine ganze Zeit lang dauern, bis wir das erneuerbare Energieangebot im Überschuss irgendwie haben. Und wenn wir diese Rohstoffe haben und zu Kerosin umwandeln wollen, also zu SAFs, dann müssen wir dafür teilweise hohen 
technischen Aufwand betreiben und auch viele Technologien noch entwickeln. Und wenn ich, das, wenn ich mir das vor Augen führe, dann würde ich sagen, brauchen wir auf der Nachfrage oder auf der Konsumentenseite davor aus meiner Sicht ein bisschen Demut und wahrscheinlich auch einen gewissen Suffizienzgedanken, dass wir eben sozusagen nicht die achte Luxusflugreise im Jahr mit einem ökologischen oder grünen Gewissen machen, sondern wir uns wir, wir mit diesen Produkten und Ressourcen verantwortungsvoll umgehen müssen und dann auch sehr gezielt und bedacht uns überlegen müssen, wo und wie wir sie im Luftverkehr einsetzen. Super Schlusswort. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Ausführungen. Wir verlinken dich unten in den Shownotes, damit Fragen gestellt werden können, sonst auch an dich oder auch an uns. Wir, wir leiten sie weiter und freuen uns auf eine Diskussion mit den ZuhörerInnen. Vielen Dank für das Gespräch, Daniel. Wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Neben der Klimawirkung von Nicht-CO2-Effekten im Flugverkehr haben wir heute viel über mögliche Wege, aber auch die dabei auftretenden Herausforderungen eines nachhaltigeren Flugverkehrs gelernt. In der nächsten Folge geht es dann um die Ressourcen, die wir für die Erzeugung von strombasierten Kraftstoffen benötigen und wie diese bereitgestellt werden können. Unter mobilcast.tuhh.de könnt ihr uns wie immer eure Fragen sowie konstruktive Kritik zukommen lassen. Also, bis zum nächsten Mal bei Mobilcast, dem Wissenschaftspodcast zum Thema alternative Kraftstoffe.